0: Amis de l'UTL et des questions vertes, bonjour. Voilà, mais on, on fait enfin connaissance, un peu virtuellement, mais bon, c'est toujours mieux que rien. Alors moi je me lance dans l'enregistrement depuis la maison, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va être une réussite, parce que c'est une grande première. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler des violettes. Alors pourquoi les violettes et ben pourquoi pas, et après tout.. C'est une plante que j'aime particulièrement. Je me souviens des gros bouquets que je faisais pour ma maîtresse. Bon, je reconnais, c'était une façon de marquer des points, mais c'est aussi des, des très bons souvenirs dans le jardin de ma grand-mère. Voilà, donc aujourd'hui on va parler de la violette odorante. Alors que Juliette Salah ne me, me pardonne, je vais commencer par une petite chanson. L'amour est un bouquet de violettes. L'amour est plus doux que ses fleurettes. Quand le bonheur en passant vous fait signer s'arrête, il faut lui prendre la main sans attendre à demain. Bon, vous avez peut-être reconnu un extrait de cette fameuse opérette franco-espagnole qui a été donnée pour la première fois en 1952, et si je ne m'abuse, dans laquelle on voyait intervenir Louise Mariano, qui était la vedette de l'époque. Cette opérette retrace l'histoire de Violetta, qui est danseuse et vendeuse de violettes à Grenade, et qui prédit à Eugénie euh, de Montiro un destin prestigieux. Euh, C'est ce qui va effectivement se passer, et Violetta sera appelée comme dame de compagnie auprès d'Eugénie devenue impératrice. Alors pourquoi je vous parle de, de, de cette introduction C'est parce qu'en fait le parfum de Violette, c'était un parfum qui au XIXe siècle était le signe des dames de qualité. L'histoire des parfums a beaucoup changé euh, entre le 19 le 19e et le XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, on avait beaucoup de suspicions euh, pour la toilette. On pensait que trop se laver en fait faisait rentrer euh, des maladies dans le corps. Et donc, on pratiquait ce qu'on appelait la toilette sèche, c'est-à-dire qu'on se frottait avec des linges. Et euh, voilà, vous imaginez un peu... <rire> ce qui se passait, c'est-à-dire qu'on avait besoin pour masquer les odeurs corporelles de parfums extrêmement euh, forts. Et euh, comme euh, c'était euh, la tradition au XVIIIe, eh ben on se retrouvait avec des choses très très uh, corsées, des parfums à base de musc, des essences de rose et des choses qui étaient assez uh, violentes finalement. Uh, tout a changé uh, en fait. Uh, au 19e siècle, parce qu'au 19e siècle, on a, on a privilégié euh, l'hygiène, euh, la, se laver à l'eau est redevenu à la mode. Et donc, euh, on a vu arriver euh, les salles de bain, les baignoires. Et du coup, euh, on n'a plus besoin d'utiliser de, des parfums aussi forts. En plus, ces parfums étaient devenus un peu euh, communs. Et pour se démarquer, il fallait utiliser des essences qui étaient difficiles à obtenir, donc très chères et luxueuses. C'est comme ça que la violette est devenue à la mode. Alors la violette était la, la marque des dames de qualité et euh, c'était considéré comme un parfum raffiné. Alors à l'époque, comment se parfumait-on Pas forcément avec des eaux de toilette comme maintenant mais euh, on pouvait utiliser euh, des pommades pour les cheveux, des poudres pour parfumer les gants, et on ne mettait pas forcément euh, les parfums euh, sur sa peau, sauf par l'intermédiaire de ce qu'on appelait les, les vinaigres de toilette. Alors Les vinaigres de toilette, c'était des, des vinaigres qui étaient euh, rajoutés à, à l'eau de, des cuvettes en porcelaine, hein, vous imaginez, euh, vous en avez certainement vu chez les, les brocanteurs, et ces, ces vinaigres de toilette, en fait, étaient fabriqués à partir de, de violettes fraîches et puis de, de vinaigre de cidre. En fait, euh, on opérait de, de cette façon-là. On mettait dans, dans un récipient, souvent une bouteille à goulot large, des fleurs de violette par poignée, et on les recouvrait avec du, du vinaigre chaud du vinaigre de cidre chaud, on laissait infuser, si on voulait que la, la préparation soit plus concentrée, on prenait ce vinaigre déjà préparé et on recommençait l'opération avec de nouvelles violettes. Voilà. Donc ça avait plusieurs fonctions, déjà ça adoucissait une eau qui pouvait être un peu calcaire, ça la l'assainissait, et en plus ça pouvait enlever les, des odeurs euh, comme, Bon, moi j'ai connu et chez mes grands-parents euh, l'eau de citerne pour se laver et c'est vrai que bon, même si c'était conservé dans de bonnes conditions ça pouvait prendre des, des odeurs un peu un peu curieuses et donc ça avait aussi cette fonction là c'est à dire que ça, ça donnait des, un, un bon parfum à, à ces eaux de puits ou de citerne voilà le parfum qui est à l'origine de, de la violette, Alors, je suis désolée, on entend le chauffe-eau derrière. Euh, le parfum qui était à l'origine de la, de la violette, c'était l'ionone. Alors pourquoi l'ionone? En fait, Yo était une nymphe qui avait été convoitée par Jupiter. Et bien sûr, Juno n'étant pas d'accord, avait transformé la malheureuse en, en génisse. Le génisse blanche, bien sûr, la version luxe. Et euh, donc cette génisse ben, était très malheureuse, euh, elle s'est retrouvée euh, déjà transformée en génisse, bon c'est pas <rire> extraordinaire, mais en plus coupée de toutes ses amies, et elle a commencé à pleurer dans, dans le gazon, et euh, pour euh, la consoler euh, de ses malheurs, Jupiter a transformé toutes ses larmes en violettes. C'est charmant. Donc on retrouve cette odeur de dionone, de, hein, qui est le, la base parfumante de, de la violette, dans une autre plante qu'on appelle l'iris de Florence. Alors, C'est un iris qu'on voit quelquefois dans les, les vieux jardins. C'est un iris qui est très très clair, qui est assez haut sur tige et qui a une petite base un peu parcheminée. Alors, on pense qu'il était utilisé pour le rendement, euh, c'est méconnaître nos, nos grands-mères. En fait, l'iris de Florence était cultivé pour sa racine. Euh, sa racine, donc, euh, son rhizome était arraché, était mis à sécher, parce que le, le principe parfumant de l'ionone, en fait, en apparaissait au bout de, de deux ou trois ans de stockage. Mais par contre, le parfum était très présent. Et ce, cette, cette poudre d'iris qu'on fabriquait... Euh, à partir de, de l'iris de Florence, euh, était un très très bon fixateur de parfum. Et l'iris, euh, la racine d'iris coupée en petits morceaux servait aussi à parfumer les lessives. On mettait ça dans l'eau de, de lessive bouillante et on se retrouvait avec des draps parfumés. Bon, C'était euh, l'iris avant la lavande. Alors pourquoi ce parfum est intéressant euh, ben, Moi personnellement, c'est un parfum que j'aime beaucoup. Euh, il est à la fois fruité et boisé. Alors les, les notes fruitées euh, s'apparent un peu à, à la framboise et les notes boisées euh, voisinent euh, le cèdre. Et puis en plus, il y a une, une, des notes poudreuses. Alors on pense euh, toujours euh, à, ces, à ces poudres qu'utilisaient les, les grand-mères et hein, qui étaient souvent euh, parfumées à... À la, à, à la violette, mais euh, ces, ces notes poudreuses ça, ça vient aussi du, du côté un peu crémeux de, 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 la, de la préparation. Alors les feuilles aussi sont utilisées en parfumerie, ça c'est moins connu, elles, elles, font, euh, elles donnent des notes métalliques, aqueuses et vertes, très très intensément vertes. Alors, euh, on connaît dans notre région euh, la, la fameuse violette de Toulouse qu'on décline toutes sortes de, de, de façons, hein, sous forme de bonbons, hein, sous forme de petits flacons que l'on voit souvent euh, dans les gares, hein, qui vous font un clin d'œil derrière les vitrines. Alors, la violette de Toulouse, en fait, eh ben, elle n'était plus de Toulouse du tout. C'est une violette qui a été euh, offerte par un soldat piémonté à une demoiselle de saint jory et en 1854, euh, en, en, en guise de, de cadeau d'amoureux, et ces pieds de violette ont été euh, multipliés, euh, et puis ont on fini par devenir une spécialité de la région de Toulouse. Alors ce qu'elles avaient de particulier, ces violettes, en fait, c'était que c'était des violettes de Parme. La violette de Parme, c'est une violette qui a énormément de pétales, qui euh, et du coup a, a beaucoup de mal à se faire polliniser parce qu'on compte entre 40 et 50 pétales par fleur donc ça donne un petit côté joufflu tout à fait réjouissant mais par contre les insectes n'arrivent pas jusqu'au pistil donc en fait ce sont des violettes qui se multiplient par stolon un peu comme, comme les fraisiers et donc c'est devenu une spécialité de la ville de Toulouse alors, euh, ça est une spécialité qui a duré longtemps et on trouvait en 1908 euh, une euh, coopérative dont le nom me réjouit. Alors, c'était la, la coopérative des producteurs de violettes et d'oignons. Alors, pourquoi de violettes et d'oignons Parce qu'en fait, euh, au moment où, où les violettes ne donnaient plus de fleurs, eh ben il fallait bien s'occuper euh, d'une autre façon. Donc, les deux, euh, les deux cycles de végétaux euh, s'accordaient à merveille. Alors, les violettes étaient cultivées euh, dans des serres très très basses euh, qui, des châssis qui, qui couraient sur des, des centaines de mètres et euh, elles étaient forcées de cette façon là on pouvait en avoir en hiver parce que la, la violette en fait a deux périodes de floraison une en fin d'été euh, début d'automne et puis une autre euh, en tout début de printemps donc si on voulait prolonger euh, la, la floraison pendant l'hiver il fallait protéger les fleurs pour qu'elle continue à, à produire. Et c'était un travail pénible parce que ramasser euh, des fleurs euh, à genoux euh, en plein hiver, euh, bon, les mains au froid, euh, euh, c'était quelque chose de, de, de vraiment euh, difficile. Un des succès de la violette de Toulouse aussi est venu de l'arrivée la, de du train parce qu'en fait, on pouvait faire des livraisons à Paris en se servant des lignes ferroviaires. Et comme ça, il y a des, des milliers de bouquets qui, qui partaient euh, toutes, toutes les semaines. Euh, il fallait donc que tout soit prêt pour le, le départ du train euh, le tôt le matin. Et puis euh, ensuite, à, à Paris, les fleurs étaient vendues devant les théâtres et devant euh, les, les, les opéras voilà, pour aux élégantes. Alors, en langage amoureux, en fait, euh, le, la violette signe l'amour discret. Voilà, c'était un, un cadeau euh, de bon goût, finalement, voilà. Donc, dans, dans les, les, les parfums que l'on trouve aujourd'hui, euh, la violette est souvent mélangée à d'autres notes et on n'a pas forcément euh, conscience qu'elle est là, mais elle est encore pas mal utilisée. Et dans les parfums qui comportent beaucoup de violettes, moi j'en ai trouvé un qui s'appelle Grey Flannel, qui est un parfum pour hommes en fait, et qui est de fabrication américaine, et ma foi c'est un parfum que j'aime bien. Voilà. Alors, à Toulouse, vous trouverez euh, un conservatoire de la violette. Où vous avez vraiment des violettes de tous les pays. Alors, ça a été un peu relancé par euh, par la mairie parce que c'était vraiment quelque chose de, de spécifique à la ville. Et dans ces violettes de tous les pays, mais vous en trouvez aussi de toutes les couleurs, ce qui est assez étonnant. Il y en a qui sont jaunes, orangées. Alors, toutes ne sont pas parfumées, bien sûr. Et... Euh on a relancé aussi également, en plus de ce conservatoire de la violette qu'il a fait connaître aux visiteurs, euh, des pots fleuris pour euh, la vendre euh, en saison, une autre façon de la commercialiser euh, différente de, des bouquets. Alors la violette est comestible et elle est entièrement comestible, c'est-à-dire qu'on peut à la fois manger euh, les fleurs et manger les feuilles. Et c'est une plante qui est mucilagineuse, c'est-à-dire que elle a la propriété, si vous la mâchez un petit moment, de faire un genre de gelée, et donc ça lui donne des propriétés euh, des propriétés euh, adoucissantes pour euh, les bronches par exemple. Elle rentre dans la composition des des, des sirop pour les poumons. On y trouve aussi euh, d'autres plantes adoucissantes comme la mauve la guimauve, qui ont exactement les mêmes propriétés. Les violettes donc sont comestibles et si vous ne voulez pas les consommer en sirop, vous pouvez toujours les faire confire au sucre. Alors ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser sur d'autres fleurs, euh, comme les primes verts par exemple, euh, ou toutes sortes de fleurs, les œillets aussi peuvent se manger, euh, les fleurs de, de glycine, ça c'est quelque chose qu'on sait moins, tout le monde connaît euh, les, les fleurs d'acacia, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi manger les fleurs de bégonia d'ailleurs qui sont acidulées. Tout ça bien entendu sur des, des plantes qui ne sont pas traitées. Donc pour euh, confire des, des fleurs au sucre, vous allez les, les tremper dans un blanc d'œuf battu, dans un peu de blanc d'œuf battu les saupoudrer de sucre glace et ensuite les passer au four, au thermostat le plus bas possible. Alors si vous avez des vieux fours, vous vous choisirez le thermostat meringue, j'adore, c'est très très rétro. Et euh, vous allez les laisser euh, sécher tout doucement, tout doucement pendant une heure. Et ensuite vous pouvez les, les conserver bien sûr dans une boîte fermée métallique si possible et à vous les, les décorations de, de gâteaux euh, extraordinaires. Pour fabriquer du sucre, rien du pardon, du sirop rien de plus simple, vous allez euh, alterner des couches de fleurs et des couches de sucre et les laisser 2-3 euh, jours dans un endroit frais. Euh, au bout de ce temps là, vous allez avoir un sucre extrêmement parfumé que vous pourrez rallonger avec de l'eau bouillie et garder au frigo. Désolée pour le chauffe. <rire> voilà. Donc, comme je vous disais, la feuille de violette est, 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 est expectorante. Et donc, euh, euh, voilà. Je, le, 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 désolée, le, ça me perturbe. Donc, euh, dans, dans les, la culture des violettes, <rire> si vous voulez l'introduire dans votre jardin, Rien de plus simple, il faut trouver un endroit qui ne soit pas soumis à un, un ensoleillement trop fort et vous allez pouvoir enfin garnir les, les, les deux sous d'arbres qui vous désespèrent. Il n'y a rien de plus joli qu'un bouquet de violettes en saison. Alors, en saison, c'est-à-dire ça va être entre février et avril et euh, août et octobre. Donc, de saison, vous pourrez profiter de, de tapis de fleurs parce qu'elles se, se propagent assez vite. Alors, si vous voulez un mariage réussi, je vous proposerai de mettre du, du lierre en, en tapis, du lierre panaché, c'est encore mieux. Et donc, vous pourrez aussi rajouter, en plus de ces, de ces violettes, vous pourrez rajouter des cyclamens. Et, et vous aurez une composition fleurie euh, tout à fait euh, admirable. Il existe plusieurs variétés de, de violettes. Vous en trouverez euh, des blanches, des violettes, euh, des pourpres. Et dans, donc c'est à vous de chercher un petit peu. Vous avez euh, des noms en plus qui sont charmants comme Cendrillon ou euh, Reine charlotte Voilà. Alors on a failli euh, perdre les, les violettes de Toulouse parce qu'en fait ce sont des, des plantes qui ne se multipliant pas par graines euh, et ne se multipliant que par stolons, on finit par dégénérer. Alors dégénérer ça veut dire quoi C'est qu'en fait il y a des viroses qui s'installent sur les plantes et que ces viroses donc, se, se, se transmettent euh, par les stolons et, et les plantes petit à petit euh, périclitent et font grise mine. Alors, pour régénérer les violettes de Toulouse, en fait, on a utilisé un procédé euh, qui euh, a pris naissance pour la, la culture des, des orchidées. Euh, C'est euh, ce qu'on appelle la culture par méristème. Alors, contrairement à, à la culture par graines, hein, qui part euh, donc euh, du germe et donc vous connaissez le cycle habituel, là, on part en fait par quelque chose qui s'apparente à un embryon. Hein, on part de cellules natives que l'on cultive sur un milieu nutritif euh, à base de, de gélose, hein. c'est ce qu'on utilise aussi pour cultiver euh, les bactéries et autres bébêtes, hein. et euh, cette gélose euh, va supporter les, les petites cellules que l'on prélève sur la violette, et la, la plante va se multiplier, euh, à partir de ça elle va grandir, faire des petites racines, des petites feuilles et donc euh, avec ce procédé là en fait on a nettoyé euh, les plantes de violettes de Toulouse de toutes les viroses qui les, qui les parasitaient et c'est ainsi qu'on a pu euh, re repartir sur des, des plantes assainies alors la violette de Toulouse euh, c'est une violette qui est euh, destinée au bouquet elle a une tige très très longue, mais vous en trouverez aussi pour votre jardin. Vous allez être surpris de la longueur des tiges de, de, de certaines. Alors ce que j'avais oublié de vous dire à propos du parfum de la violette, oui, c'est. Euh, elle s'est démocratisée dans les parfums, en fait, parce que pendant très longtemps, on n'a pas réussi à synthétiser le. le le parfum de la, de la violette, donc on était obligé de, de partir de fleurs naturelles, mais euh, quelqu'un a quand même trouvé euh, une, une molécule à base d'acétone qui a permis de synthétiser le parfum en 1893. Voilà, donc il s'est devenu un parfum moins luxueux euh, par, la, par la suite. Alors dans ces violettes donc euh, vous allez trouver des violettes blanches hein, et vous allez trouver euh, des violettes blanches aussi parfumées avec souvent la, la base de la, de la fleur un peu plus foncée et puis après euh, vous en avez d'autres comme la violette du Labrador qui ne sont pas du tout odorantes mais qui sont aussi très décoratives moi je vous conseille d'essayer ça dans le jardin, on est agréablement surpris. Alors j'ai quelque chose à vous raconter, vous me croirez ou pas, mais bon je suis du midi, mais quand même. Euh, j'ai habité à, à Lourdes dans, dans un immeuble qui avait été euh, construit devant des jardins en terrasse, qui euh, n'étaient plus occupés, et euh, la, les, les violettes en fait avaient envahi absolument tout l'espace. Et j'habitais au sixième étage, et au printemps, je voyais fleurir des tapis de violettes en dessous de mes fenêtres, et je vous promets que c'est vrai, je sentais le parfum. Donc là, il y avait une petite mine, malheureusement, les, les, les terrasses étaient condamnées, donc il n'y avait pas moyen d'aller se faire un petit bouquet. Alors, pour revenir à notre impératrice génie, euh, qui a connu une destinée euh, finalement assez, assez tragique, euh, elle donne naissance en 1856 à son petit à son petit prince et euh, ce qui était assez remarquable parce qu'elle avait été mariée à l'âge canonique à l'époque de 27 ans et elle avait euh, elle avait beaucoup euh, lutté pour euh, pour euh, avoir un enfant. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle visitait euh, les thermes de l'usée dans notre département, à Lucien Sauveur, qui était réputée euh, pour euh, lutter contre la stérilité des, des, des dames. Donc une fois euh, une fois la, la, la défaite euh, consommée, elle doit se réfugier euh, en Angleterre, et euh, elle, elle y élève son fils qui euh, rejoint l'armée anglaise pour combattre en Afrique du Sud. Donc il a adopté euh, les mœurs anglaises et donc euh, il, euh, il s'engage sous le drapeau anglais. Et malheureusement en Afrique du Sud, il est pris dans une embuscade et il est tué par les Zoulous. Son corps est rapatrié en Angleterre, il est enterré euh, dans l'uniforme anglais mais euh, Eugénie euh, veut absolument savoir où son fils est mort. Donc elle entreprend un immense voyage euh, pour euh, rejoindre le Zululand. et sous le nom de Comtesse de Pierrefonds, c'était un, un pseudonyme qu'elle utilisait euh, quand elle voulait euh, voyager incognito, et elle se fait emmener euh, sur les lieux où son, son enfant est tombé. Bon, euh, Elle est déjà âgée, euh, elle n'a pas trop l'habitude de, de marcher sur de longues distances et malgré tout, euh, elle déploie une énergie extraordinaire, elle marche des kilomètres, elle dort sous la tente et malheureusement, euh, après plusieurs jours sur place, on est obligé de constater que ben, euh, les témoins, les personnes qui l'ont accompagnée ne retrouvent pas l'endroit. Euh, et on a beau chercher, euh, la végétation a, ch a changé, les souvenirs ne sont pas très clairs, euh, et euh, on décide de rentrer. Et ce matin-là, euh, Eugénie se, se lève, un peu hallucinée, et elle part tout droit devant elle, donc euh, on la suit, on est très étonné. elle a l'air euh, un peu... Euh, un peu, dans un état un peu un peu curieux, et on la suit, et on la suit, et, et elle finit par, par s'arrêter devant un, un tas de broussailles, donc qu'on qu écarte, et, et on trouve effectivement un cairn qui marquait l'endroit où son enfant était tombé, et alors on lui demande, on s'étonne, comment ça se fait et elle dit, eh bien, ce matin, quand je me suis levée, j'ai senti le parfum de la violette. C'était le parfum préféré de, de mon fils et j'ai suivi le parfum. Et c'est comme ça qu'elle a retrouvé le cairn au milieu du Zululand. Je trouve que c'est une histoire absolument extraordinaire. On y croit, on n'y croit pas, mais bon, je trouve ça assez merveilleux. Voilà, la couleur violette, donc euh, qui est rattachée bien sûr à la fleur hein, dont on vient de parler, euh, euh, est devenue un symbole de spiritualité. Alors on se rappelle que c'était la, la couleur d'élection des, des, des évêques, hein, mais pas que, elle a une aura mystérieuse. Alors euh, comme elle le signait les personnes de qualité au, au 19e siècle, elle a gardé quand même cette, cette note de, de rêve, de douceur, voilà, on trouvait que c'était rattaché à la discrétion. Elle évoque un monde magique et elle est aussi rattachée à la clairvoyance et à la créativité. Euh, dans les couleurs qui s'apparentent euh, au, au violet, on a le pourpre qui est une nuance de, de violet euh, qui est plus saturé de rouge que le, que le violet du, du, du spectre lumineux. Alors j'espère que Monsieur Falga sera d'accord avec moi. Et sinon, euh, ben voilà, on a, on a aussi euh, les couleurs lavande. La couleur lavande qui est un, un violet pâle qui peut soit tirer vers le gris, soit tirer vers le bleu. Mais bon, on a tous eu des lavandes dans les jardins, et, et on, se, on sait que c'est une couleur qui peut être très variable, suivant les, les variétés qu'on a choisi d'adopter. Dans les pierres violettes, puisqu'on va continuer dans le violet, euh, la pierre violette par excellence, eh c'est la métiste, hein. Et la métiste, elle est très très euh, connotée aussi euh, dans différentes religions. Hein. Pour les bouddhistes, elle signe le cheminement spirituel. Pour les catholiques, comme je vous le disais, c'est souvent les, les évêques qui, qui, le, qui portent cette pierre. Pour les celtes, elle était dédiée aux druides. Et pour les hindouistes, c'est la, la pierre des, des brahmanes. Voilà, donc vous savez tout sur la violette, enfin j'espère... Voilà, j'espère que l'enregistrement sera de qualité, euh, j'attends les retours pour savoir si je dois changer les réglages, c'était une grande première, voilà, je vous dis à bientôt, et pour d'autres aventures euh, vertes.